1: a todos, espero que estén muy bien y que nos hayan extrañado ¿no? durante toda esta semana que estaban pensando cuándo, cuándo, cuándo empieza Turismo y Negocios bueno, por fin hemos llegado durante uh, varias decenas de minutos vamos a estar juntos, vamos a hablar por supuesto de Turismo se está acercando la temporada de, de verano, faltan muy pocos días ahora para que empiecen las vacaciones en el hemisferio sur, en Uruguay, Argentina, Chile, Bolivia, Perú, Brasil también. Y uh, entonces vamos a hablar con un tema muy importante para todos los que están preparando sus viajes y una de las preguntas que ronda siempre ¿no? es la seguridad y sobre todo ahora la seguridad sanitaria. Así que los uh, seguros de viaje son uh, como más importantes que nunca porque aunque alguno haya sido vacunado, que es el caso de la enorme mayoría por suerte de los latinos en este momento, la, la tasa en Brasil es de más del 90%, creo, con por lo menos una dosis, en la Argentina 80%, o, o sea, la, las poblaciones ya están bastante protegidas, pero siempre uno puede recaer, y está la famosa variante Omicron también, que está ahí al acecho, así que él no está de más saber qué tienen las coberturas de, de viaje, cuánto cuestan, si incluyen o no la, las coberturas contra COVID, si hay que pagarlas aparte. Y para todo esto vamos a hablar con eh, el referente de una de las compañías principales que hay en el continente, Universal Assistance. Esto va a ser el tema principal de nuestro programa de hoy, pero no va a ser el único, porque vamos también a hablar de estos viajes que uno soñó hacer por lo menos una vez en su vida, ¿no? Subirse a una moto y decir, la ruta me va a llevar hasta donde termine, como en la, las películas. Y eh, vamos a hablar con Pablo Calegari dentro de un ratito, él eh, pasó ¿no? de los sueños a la realidad, eh, después de comprarse una, varias motos, se animó a formar un grupo y hace ya varios años... Eh, que organiza viajes y nos va a dar algunos consejos como para lanzarnos a este tipo de aventuras. Si es algo que está al alcance de todos, basta comprarse una moto, por ejemplo, y a empezar a ir a la aventura. O hay que planificarlo, hay que tener preparación, la parte mecánica también, cómo se solventa todo, todo este esta trastienda de la parte linda, ¿no? Que es caminar con la moto, el viento en la cara y ver los paisajes sin ningún filtro, sin ningún vidrio. Bueno, todo esto va a ser entonces nuestro segundo tema de charla para este programa.
0: Estás escuchando Turismo y Negocios por NMMiami.com
1: Estoy en comunicación ahora con Diego Barón, Es el director de marketing de Universal Assistance para toda América Latina. Muy buenos días, Diego. Espero que esté muy bien. Gracias. Bueno,
2: buenos días. Gracias. Gracias
1: por llamarme. Bueno, vamos a hablar de un tema muy importante, no? Más importante que nunca desde la irrupción de esta famosa pandemia el año pasado. Era importante antes estar cubierto medicalmente durante los viajes, pero ahora más que nunca. Además, es, uh, hay muchos lugares donde es imprescindible, es impensable poder uh, salir de, de su casa, a tomar un avión, un micro o incluso su propio auto sin tener una buena cobertura.
2: Sí, sí, correcto. Definitivamente nuestro producto se, se ha hecho esencial. Un producto que, que todo viajero eh, lo tiene en cuenta y lo ve como una necesidad ya sea por un tema de responsabilidad de cada uno eh, en poder viajar, digamos, de manera tranquila, sino también, como, como bien dijo, un tema de que es mandatorio para, para ingresar a varios destinos. Así que, así que bueno, como, como dije al inicio, estamos frente a un servicio, a un producto que se ha hecho esencial para los viajes.
1: Bien, hasta la, la pandemia hay que reconocer que había viajeros, los más gasoleros sobre todo, que estaban dudando de si me conviene sacar la, la cobertura porque la, la verdad con este, esta plata me puedo pagar un par de comidas en el lugar o unas excursiones y todo. Ahora la, la disyuntiva ni se presenta, ¿no? ¿Cómo lo, lo ven ustedes desde la empresa? Porque me imagino que tal como se nos pide a nosotros los viajeros requisitos y tener pólizas, a ustedes también como empresa les piden adecuar sus servicios y tener productos que puedan hacer frente a, a todas las nuevas digamos, normativas sí sí correcto
2: a ver el, el cliente hoy en día si bien por supuesto siempre eh, prefiere tal vez invertir el dinero digamos en, en otras cosas más divertidas durante, durante su viaje hoy en día tal vez su disyuntiva no, no está pasando tanto por por, por conseguir la asistencia al viajero más económica sino por por poder digamos, viajar con la mejor asistencia de viajero que puede tener para poder tener tranquilidad. ¿no? Una asistencia de viajero que, que pueda responder frente a cualquier tema de asistencia médica, sobre todo en este contexto digamos, todavía de pandemia en el que estamos. Una, una asistencia, una empresa digamos, que pueda tener una red de prestadores médica que pueda digamos, responder frente a un problema, ¿no? que, que pueda tener accesibilidad, que pueda tener disponibilidad en cualquier ciudad del mundo. Entonces, la verdad que hoy en día, más que tal vez... Eh, ...un tema de, de invertir o de gastar lo más posible... ...la, la, la ocupación, la preocupación del cliente... ...está en tener una cobertura, el monto... ...que sea la adecuada para viajar a ese destino... ...y tener una empresa, digamos, que... ...de punto de vista de, de, de su respaldo... ...le pueda dar la confianza y la seguridad... que si frente a un problema, va a poder asistirlo, ¿no? Ese es un, es un tema importante porque en, en estos contextos... ...donde hemos, hemos vivido varios meses... De un sistema de saturación muy fuerte un el sistema de salud en todo el mundo eh, tener una empresa con convenios globales con los principales prestadores médicos del mundo eh, es lo único que te da tranquilidad ahora eh, tener un problema no así que es, es importante muy importante en este momento más que el precio estar seguro que la compañía que se está contratando con nosotros con universidad están está a la altura para poder solucionar un inconveniente en su viaje
1: Bien, y en cuanto a, la, a las pólizas, uh, me imagino que cubren todas las eventualidades vinculadas con uh, posibles contagios de, de coronavirus, de COVID-19, pero ¿se, ¿son adicionales o están incluidos dentro de la, las pólizas que uno antes sacaba por si tenía un, se rompía el brazo, tenía una crisis de apendicitis en viaje, lo que sea? ¿Ahora está contemplada esta eventualidad también o es un adicional a las pólizas que ya conocíamos?
2: Eh, nosotros eh, eh, al principio de la pandemia eh, incluimos incluimos eh, la pandemia, digamos, la, los casos de asistencia médica o casos de enfermedad de COVID, incluido dentro de todas nuestras coberturas. El cliente no, no, nunca tuvo ni, 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 ni tiene que pagar un adicional ni hacer un upgrade sobre las coberturas para poder estar cubierto. Frente a COVID, eh, una cobertura que incluye, por supuesto, todo el empleo con COVID, ya sea una asistencia médica, como consecuencia de eso, si es requiere una internación, requiere una medicación, requiere un, un traslado sanitario, también, digamos, Incluye la, la cancelación con causa de COVID, si tal vez uno previo a iniciar un viaje, eh, tiene digamos un PCR positivo y como producto de eso eh, tiene algunos gastos vinculados con la cancelación o por el viaje, también tiene un, un subtope para poder... Eh, solventar esos gastos de cancelación con causa médica como también si durante un viaje uno tiene diferentes ciudades o países que van a recorrer y a mitad del viaje tiene un inconveniente de salud con el COVID también tiene eso, esos gastos incluidos, entonces no es solamente eh, digamos un, un, una cobertura médica 100% sino que también digamos le incluye algún posible gasto de cancelación como consecuencia de un
1: COVID positivo Bien, sí, muy importante. Y estos seguros que uno suele contratar cuando viaja afuera, ¿se contratan también a nivel nacional, sea para argentinos que viajan dentro de la Argentina, colombianos en Colombia, mexicanos en México, para viajes, digamos, domésticos? Definitivamente, sí. sí, sí. Uno de los grandes cambios
2: que trajo la pandemia es que nos cambió los destinos donde viajar, hoy todos los mercados de Latinoamérica el principal destino que está entendiendo de son, son destinos nacionales, ¿sí? viajar dentro del país, y nuestro producto eh, se está eh, ofreciendo y, y está, está siendo muy elegido para, para viajes de, de cautaje, para viajes domésticos, y eso tiene que ver con que con que en casi todos los países hay, si bien uno tiene una cobertura local, muchas veces, eh, y privada. ...no siempre esa cobertura es de carácter nacional... ...o sea, es a veces masonal de la ciudad donde uno está... Eh, o ...de la localidad donde uno se encuentra... ...y tal vez cuando uno se aleja de ese lugar... ...ya deja de tener una cobertura... ...entonces por eso es que nuestro producto... Eh, ...es algo complementario... ...a las coberturas eh, privadas, locales... ...que un, que un, que un cliente tiene... Y, ...y por eso que la verdad que sí... ...últimamente, diría que en los últimos seis, siete meses... Eh, eh, con, en principio de recuperación, estamos viendo los viajes y sobre todo en la recuperación en viajes en principio nacional, nuestro producto está está penetrando muy bien y teniendo digamos una, una aceptación eh, grande para para que los clientes lo, lo elijan también a nivel nacional, además que también está creciendo por suerte lo, lo internacional de a poco,
1: ¿no? Claro, claro. Bien, y, y esto de la, la cobertura... ¿Dentro del ámbito nacional es algo nuevo o ya lo tenían y lo ofrecían antes de la pandemia? Es, es
2: algo que existía ya eh, hace, hace muchos años. Tal vez estaba más orientado a, a viajes eh, educativos, mm. de grupos, sobre todo mucho mucho orientado a temas estudiantiles. Eh, estaba, atendía más ese, ese nicho de viajero. Eh, más, más grupal y sobre todo muy muy orientado a viajes de fin de curso o a un viaje educativo. Bueno, hoy, hoy en día digamos, lo, lo, lo ha incorporado digamos, eh, la familia que, que viaja con su auto o viaja digamos, en, en un micro o, o, o en un vuelo, lo ha incorporado. Muy importante para, para los viajes
1: dentro del mismo país. Mm. Y uh, la, el seguro cubre también las cancelaciones dentro del país. Por ejemplo, uno viaja desde, no sé, Lima y Quito o uh, Buenos Aires a, a Salta y tiene un test positivo, no puede viajar, aunque no sea un vuelo internacional, la, sí, la cancelación sí, está. Sí, sí.
2: Sí, sí siempre, siempre la cobertura de Covid que brindamos es es completa, como, como, como preguntaba antes, incluye gastos médicos y gastos vinculados con, con cuarentena y cancelaciones como Bien. consecuencia de un Covid positivo. Sí,
1: la, la cuarentena también está cubierta si uno tiene que aislarse en un hotel o.
2: Hay, hay, hay ciertos tipos de cobertura, digamos, que, que pueden compensar los gastos vinculados con cuarentena y demás, digamos de acuerdo al producto que viene contrató, eh,
1: va a encontrar diferentes topes de cobertura que lo pueden ayudar a solventar esos, esos gastos. Bien, bien. Bueno, no, no, no se puede todavía hacer una cuarentena en un resort cinco estrellas de la Riviera Maya, entonces... <risa>
2: no, sería, no sería una mala idea, pero bueno.
1: <risa> una, una pregunta que... Eh, eh, hablando con, eh, con gente ¿no? que se pregunta a veces a la hora de viajar, antes de la pandemia ya existía esta pregunta, también ahora la gente dice, yo tengo una tarjeta de crédito, me da una cobertura de viajero, no sé si eh, suscribir igualmente un servicio con una cobertura médica adicional ustedes, porque tienen servicios muy específicos, en el caso de Universal Assistance, me acuerdo que pusieron en marcha hace ya como dos, tres años, ¿no? la tele medicina, que es una herramienta fantástica. ¿Qué, qué, ¿Qué diferencias mayores tienen frente a este tipo de competencia? Mira,
2: yo lo, lo, lo primero que, que recomendaría, digamos, es investigar bien eh, si las tarjetas de crédito que tiene un pasajero le cubren, las pasajero, cuánto le cubren de, de cobertura, uh -huh. si incluso cobertura COVID. Eh, hay, hay Hubo muchos cambios alrededor de las coberturas médicas en la tarjeta de crédito. Muchas veces sí, solo si sí, el cliente accede a estas coberturas habiendo comprado previamente, por ejemplo, los tiquetes aéreos con la tarjeta de crédito. Entonces está habiendo varios varios cambios y yo creo que es importante la recomendación del cliente se asesore primero con su tarjeta de crédito a ver qué cubre si es que cubre eh, para, para su tranquilidad y por otro lado, obviamente a ver, no, no, nuestro, nuestra compañía, digamos con más de 40 años eh, de experiencia eh, tiene varios diferenciales eh, primero, como, como, como bien usted dijo tenemos coberturas muy específicas muy muy diferenciales eh, somos, a ver, somos somos especialistas en
3: esto nuestro core del negocio es la asistencia a viajero Un
2: ¿Sí? nuestro negocio no es ...la asistencia financiera... ...o otro tipo digamos, de, de servicios... ...como puede ser los servicios que puedan las de crédito... ...nosotros 100% estamos dedicados... ...y tenemos eh, armado... digamos un, un, ...un servicio... ...en función digamos a, ...a la asistencia médica... ...cosa que nos permite tener de manera directa lo más importante... ...que es una red prestacional propia... ¿sí? En, todo, ...en todo el mundo... ...por otro lado... ...tenemos eh, una plataforma digital... ...hoy en día a través de nuestra aplicación mobile... Donde, donde el cliente ya no tiene que estar llamando a los centers, por ejemplo, para, para poder solicitar una asistencia. Hoy en día tenemos una aplicación mobile que tiene un servicio de autogestión médica, donde el cliente puede declarar en la aplicación mobile los síntomas que está teniendo y a partir de un triaje médico online eh, que hemos puesto, le podemos derivar a la mejor solución en función del problema que tiene ya sea un médico de domicilio, ya sea ir a, o a un urgent care... o por ejemplo eh, realizar una, una telemedicina, eh, un producto, este último, digamos que ha crecido muchísimo durante la pandemia, hoy hoy le diría que, que tenemos un 30 o 40% de las asistencias que estamos dando donde la telemedicina lo está pudiendo resolver, que son consultas médicas simples, que muchas veces terminan en la necesidad de una receta médica y que una telemedicina en, en pocos minutos lo puede resolver y el cliente puede seguir con su viaje y puede solucionar el problema a través de, de un medicamento que también después, a través de la aplicación mobile, va a poder gestionar el reintegro económico sobre esa medicación que compró. Entonces, acá hay una diferencia bien claro con la con, tarjeta de crédito que tiene que ver con la red prestacional y también con la tecnología que uno pone a disposición para, para resolver cualquier problema de
1: manera muy rápida. Me imagino que también el idioma, ¿no? Porque ustedes toda esta atención a viajeros latinos la brindan en español, ¿no? ¿Hace falta dominar el inglés para poder llamar a estos médicos en teleconferencia o para poder desenvolverse a través de todo el sistema de la app, ¿no? Sí, sí, correcto, correcto.
2: el servicio es en el idioma de, del pasajero, que uh -huh. hablando de, de español o, o portugués en el caso de Brasil, y, y hay otro punto importante que tiene que ver con que nuestro servicio es, es cashless, ¿no? El cliente, eh, una vez que, que ha adquirido un, una cobertura nuestra si después necesita durante su viaje asistencia ¿sí? eh, nosotros como compañía somos los que afrontamos los costos eh, frente al prestador médico o sea, sea una internación, una cirugía un médico domicilio, el cliente no tiene que pagar nada más Bien, no hay que avanzar que, paga, que después paga y después tiene que hacer un reintero nosotros mm. digamos, Pagamos todo, tal vez puede quedar alguna medicación, como dije antes, algo muy chiquito, digamos, que sea más eficiente, el cliente lo compre y después lo reintegre, pero en términos, digamos, y sobre todo cuando hablamos de casos médicos medianos o, o, o un poco más complejos, que puede haber una internación, una cirugía y ya los montos son muy grandes, eh, donde, donde casi siempre el cliente no tiene una disponibilidad de límites de crédito o de efectivo para afrontarlos, con nosotros hay diferencia de crédito. Hay, hay otro punto bien claro que nuestra compañía es cash, no el cliente mm. digamos, no tiene que estar pensando que va a tener que pagar y después no lo a reintegrar sino que nosotros a través de esta red prestacional que es propia que tenemos en cada uno de los países afrontamos el costo de manera directa con el prestador
1: bien y una última pregunta que le, le quería hacer me imagino que los precios varían en función de la, la cantidad de días eh, y, la, y el destino al cual uno viaja, si son varios destinos, uno y todo, pero ¿los precios eh, han variado desde el estallido de la pandemia o se han mantenido? ¿Uno paga ahora lo mismo que antes, por ejemplo, porque recibe en realidad más servicio con esta cobertura adicional de COVID?
2: Los precios no variados, los precios son exactamente los mismos, uh -huh. nosotros hemos, hemos eh, a ver, durante el principio de la pandemia eh, hubo una observación muy grande, digamos, del mercado en el sentido de entender cómo era la inflación médica de cada uno de, de uh -huh. los destinos, ¿no? Porque eh, esta saturación o esta sobre, sobre demanda del sistema sanitario genera las famosas reglas de, de oferta, demanda de cualquier servicio, ¿no? Entonces, frente a eso nosotros tuvimos una observación muy importante sobre lo que está pasando con los costos médicos y hoy en día ya con el calendario de vacunación tan tan avanzado la realidad es que podemos decir por suerte digamos, que, que, que eh, una persona que está con, con COVID digamos, no no es muy diferente en términos de costos de cualquier otro problema que puede tener de enfermedades que conocemos como pues un apendicitis o, o hasta una gripe normal digamos. entonces la realidad es que hoy en día eh, tenemos la expectativa, obviamente estamos muy muy atentos a nuevas cepas y nuevas situaciones que sabemos que están sucediendo por el mundo, que creemos que igual no, no deberían ser tan complicadas como, como las que hemos vivido en el pasado, eh, pero no, no no hemos hecho un incremento digamos, en, en tarifas y, y, como, y como hablamos hace un rato, tampoco el cliente tiene que estar pagando un adicional o un upgrade parte del cubierto COVID, con bien, las, bien. las tarifas que tenemos y con los productos que tenemos, eh, que hay de diferentes valores y diferentes coberturas, de 80 mil dólares, 100 mil dólares, 200, 300 mil de cobertura, o sea, el cliente puede elegir eh, hasta cuánto que está cubierto, pero siempre todas las coberturas eh,
1: incluyen COVID. Bien. Por ejemplo, para darnos una idea, un viaje, digamos, típico desde cualquier punto de América Latina, 15 días a Estados Unidos, ¿nos sale cuánto por persona?
2: Y podríamos decir que un, un, un día, un día de, de una asistencia eh, para Estados Unidos, de 150 de cobertura, que es una cobertura, va a rondar entre los, entre los 20 y 22 dólares por día aproximadamente, uh -huh. para, 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 tener, para tener una cobertura completa que, que le, va le va a incluir COVID, le va, le va a incluir internaciones, cirugía, en el caso de la falta, le eh, puede incluir un traslado sanitario, ya sea aéreo o terrestre, eh, bueno, y. También, por supuesto, otras coberturas que damos, ¿no? Como equipaje, como asistencia legal, asistencia en tema de fianza, o bueno, hay un montón de otras asistencias que tal vez, digamos, no, que no son médicas, pero que también el cliente está está expuesto en situaciones y que, y que un producto eh,
1: como el nuestro, digamos, también ayuda, ¿no? Claro que ahora sí, todo el mundo está enfocado con la parte sanitaria y, y de salud, pero claro. es cierto que los servicios también abarcan esta otra otra parte de los viajes, ¿no? Sí, 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 por supuesto. La verdad que si bien, digamos, el, los principales siniestros que nosotros tenemos
2: están relacionados con, con problemas médicos y, y el cliente piensa primero en nosotros como una solución frente al problema médico, la realidad es que también durante un viaje uno, uno está expuesto a otras situaciones, ¿no? Podría, podría tener un, un accidente vial, podría podría tener una pérdida de equipaje, podrían suceder diferentes cosas que tal vez no tienen que ver con, con un
0: médico y tal vez tiene más necesidades el tema legal o, sí. o no sé
2: una pérdida de documentación, uno, uno puede sufrir un robo y nosotros vamos a ayudar a, con, con, con la embajada, con la cancillería, a poder resolver la situación digamos de pasaporte, de documentación, bueno hay otras situaciones sí. que pasan todo el tiempo y que tal vez no son tan graves como el COVID, pero que, que, que es muy bueno digamos también tener digamos una solución para esos problemas.
1: Bueno, le agradezco un montón, Diego, por esta charla. La verdad fue muy muy interesante y sobre todo actualizarse ¿no? con este tema más que importante ahora que en todos los mercados del continente se reactivó el sector del turismo y de los viajes. Así que no estaba de más un poco volver sobre este tema, las, los servicios que brindan ustedes. Importante saber que no se paga de más en relación a la época de la prepandemia.
2: Excelente, bueno, gracias por llamarme y, y es importante también que entendamos que la vuelta a los viajes tiene que ser de manera responsable y esa responsabilidad eh, es, es, por, es por parte de, 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 de los gobiernos, por parte de los pasajeros, por parte de las empresas privadas, entre todos vamos a lograr digamos esta, esta reactivación de los viajes que, que tanto estamos esperando.
1: Muchísimas gracias, hasta una próxima vez.
2: Hasta luego, hasta luego. Muchísimas gracias por llamar. Chau, chau.
0: Estás escuchando Turismo y Negocios. Turismo de Visítanos.
1: Bueno, les había adelantado a principio de este programa que íbamos a hablar de uh, lo que los americanos uh, llaman Easy Riders. Vamos a hablar de motoqueros, de motos y de viajes en dos ruedas con Pablo Caligari. Muy buenos días, Pablo. ¿Qué tal?
3: Buenos días, Pierre. ¿Cómo estás? Sí.
1: Bien, bien, aquí bien. Uh, se ve que sacaste el casco, se te escucha perfecto. Eh, sí. Sí, sí, en este momento digamos, me estoy tomando un respiro de, de motoquero. Bien, perfecto. Bueno, queríamos uh, hablar contigo porque hace un par de años ya armaste un grupo de motoqueros, de dueños de, de motos, y empezaron a organizar viajes, ¿no? Y uno siempre tiene la, la fantasía, ¿no?, de estos viajes en moto que son como la expresión de la libertad absoluta, de estar ahí en contacto sí. con la naturaleza plena, durante el viaje y todo, así que queríamos hablar con un referente de este tipo de viajes para saber si realmente es así, si hay que tener una preparación especial antes de lanzarse en esto además de tener por supuesto su propia moto, ¿no? pero antes que nada, ¿cómo surgió la idea de, de armar este grupo y cómo se animaron más que nada después a, 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 a compilar cientos de kilómetros para viajar? Bueno, mira, te
4: cuento. El grupo se armó acá con, con gente conocida de, de la zona, que uno va viendo en el barrio y va hablando, va charlando, diciendo, ah, tenés moto, tenés moto, sí, bueno. Y bueno,
3: eh, de esa forma se va, se va armando el grupo. Eh, nosotros somos
1: todos acá de, del barrio de Flores, de, de Capital. Y bueno, después uno De también, Buenos Aires, en Argentina, perdón. Exactamente, mm.
4: sí, perdón. Este, y bueno, después uno también... Eh, así en, en sus salidas que va haciendo constantemente con, con gente, va conociendo. Eh, lo que tiene el motoquero es eso, que, que siempre va en busca de más gente que que, que sea partícipe de esta aventura, ¿no? Como nosotros le decimos, los loquitos de la moto, como nos tratan todos. Todo el mundo te, te llama como los locos de la moto, ¿por qué? Por el riesgo, por esto, ¿por qué? ¿Por qué hacen tantos kilómetros? ¿Por qué andan abajo de la lluvia? Eh, bueno, nada, uno se va encontrando con gente en el camino, en las rutas, como uno dice,
3: y bueno, así se va armando el
1: grupo. Y, y es cierto esto, ¿no?, que uno lo, lo ve, los que no tenemos motos, vemos que parece una forma de viajar mucho más sacrificada. Hablabas de la lluvia recién, o cuando hay uh, uh, viento también, o cuando hace frío, no está calentito dentro del habitáculo un auto, o incluso la, la, la propia máquina, ¿no?, te debe cansar. Así que, ¿cómo uno hace frente a esto? ¿Para más seguido o hace distancias más cortas en cada etapa? ¿Cómo...? Sí, no, lo que pasa es que
4: más que viaje nosotros todo el mundo lo llama aventura. Y sí, lo principal que precisás acá en este tipo de,
3: de aventuras eh, son, es planificación, mucha planificación. Uh -huh. ¿Por qué? Porque
4: eh, vos en la moto eh, no tenés la misma capacidad de combustible, eh, surgen un montón de problemas, no llevas goma de auxilio en la mayoría de los casos, este, bueno tenés que parar a e hidratarte porque, como decís bien vos, las, las tensiones son distintas. Uno uno en la moto, el motor pasa por tu cuerpo prácticamente. Estás sentado encima del motor claro. y bueno, no, no tiene obviamente la, la, la comodidad y confort de un auto. Pero bueno, justamente eso hace parte de la aventura y parte del de gusto. que Gente como yo y, y los amigos y todo,
1: disfrutamos un poco de eso. Un poco raro, pero uno va disfrutando de eso. Y las etapas este, que... Sí, pero... Perdón, las, las etapas son de no. cuántos kilómetros, más o menos, entre cada parada, ¿no? Ya que paran para hidratarse bueno, o para... Mira, sí, te, te cuento. Eso también
4: depende mucho de, de uno el tipo de moto con la que va saliendo, pero por lo general, por lo general, lo que se recomienda son con 50 y 200 kilómetros hacer una parada,
3: mm. sobre todo por el tema
4: de repostar el combustible mm. eh, algunas motos llegan a andar 180 200 kilómetros, algunas un poco más, también de acuerdo a la velocidad que uno vaya, pero más o menos para, para estar en entre los 180 y 200 kilómetros ya uno está está tomándose un descanso ¿por qué? porque hay que estirar las piernas y bueno sobre todo el tema del combustible pero más o menos es eso esa distancia que uno va haciendo por eso se necesita tanta planificación porque bueno en, después no sé cómo hemos hecho nosotros ahora hace poco un viaje a córdoba argentina tiene su, sus estaciones de servicio por todos lados pero en el sur es distinto en
1: claro y, y en el caso de cruzar fronteras también, porque se fueron a veces a otros países, la, la, la documentación, la, la preparación es la misma que con un auto. Sí,
4: sí bueno, mira, nosotros hemos ido hasta... Hemos atravesado, obviamente, hemos salido de Argentina, entrado de Uruguay, atravesé Uruguay y entré a Brasil. Y sí, la documentación es exactamente la misma que, que la que uno lleva para, para el auto. Este, Sobre todo el tema seguro es lo más importante, eh, porque ya te digo, con la moto los problemas, si bien siempre surge algún problema se puede resolver, pero a veces, bueno... Son imponderables que no podés hacer nada y sí o sí hay que cargar la moto y tenerla de vuelta, eh, porque los talleres y los mecánicos de moto no, no abundan en todos lados y, y bueno, esos son los problemas que por ahí más comunes, gracias a Dios a nosotros no nos ha pasado nada, este, pero bueno, en lo que respecta a eso del viaje este es
3: como si fuera uno en auto.
1: Mm. Y a, hablabas recién de lo, los percances mecánicos posibles. ¿Se recomienda entonces, antes de emprender este tipo de viaje, tener una mínima formación mecánica para poder reparar su, su moto para las, los problemas básicos? Sí, en nuestro grupo, gracias a Dios, siempre
4: sale uno que es mecánico, uno de los, de los compañeros los chicos del grupo es mecánico Andrés y bueno uno más o menos tiene solucionado este después nada no eh conocimientos algunos básicos por ejemplo un tema primordial es el tema de la lubricación de la cadena por ejemplo en la moto cada 300 400 kilómetros como mucho tenés que ir lubricando la cadena porque porque el polvo el agua eh, la ruta mismo todo lo que se va resecando la cadena uh -huh. y bueno eh, en ese caso nosotros todos cada uno lleva su su aerosol de lubricante, este, después otra de las cosas eh, son las pinchaduras, que ya te digo, como comentaba antes, no, uno no tiene rueda de auxilio. Entonces, bueno, hay que llevar kit de reparación, hay que llevar este un, también un aerosol que es un inflador, como si eh, es un inflador eh, en gel, que se utiliza mucho en los viajes de moto, por si te llegas a quedar, eh, de alguna forma tenés que salir. Eh, a veces ni tenés señal para llamar a quien te venga a buscar entonces bueno, hay que volver y caminando no es lo más recomendable no. pero...
1: Claro, claro. Uh, un, una cosa que vemos muchas veces cuando cruzamos grupos de motos es que uno por las películas no, tiene la, la idea de que son como uh, aventuras medio salvajes con mucho ruido a toda velocidad y todo, pero se los ve sobre la ruta uh, a ustedes muy ordenados, como incluso la, con velocidades moderadas. Muchas veces la, la gente que realmente está viajando que uno ve con las motos cargadas de, de equipamientos que sí. se van por mucho tiempo. ¿El promedio de velocidad, cómo, cómo se manejan? ¿O tienen algunos uh, momentos que van, realmente se dan el gusto de hacer puntas de velocidad? O? Sí, es como todo. Este,
4: mira, eh... Hay grupos y grupos, pero la gente que, por ejemplo, así que le gusta viajar, nosotros cuando cuando vamos y salimos decimos, bueno, más o menos tener una media 120, 130 para ir avanzando tranquilamente, pero sí, hay, hay lugares en donde hemos ido, no sé, más rápido, puede ser uh -huh. 150, 160... Eh, pero más de eso no porque sino también andar andar fuerte o andar rápido en moto a veces eso te lleva a que uno no disfrute el viaje porque la, la velocidad no es lo mismo que estar sentado en el auto uno uno tiene que tener sus su sentidos más más atentos mm. más más eh, comprometido como con la, con la moto porque ahí al mínimo a la mínima distracción que nos ha pasado a todos, en una curva a veces pasas, nos llegás a decir, voy parando y seguís un poquito de largo y te vas y bueno, son cosas que a veces pasan, este, pero no por lo general uno lo que trata es de disfrutar el viaje, y lo que decís de los grupos también eh, lo que tiene bueno esto de el mundo de los motoqueros, es que al contrario de lo que pasa en los autos, porque bueno yo también obviamente tengo autos, salgo con mi familia, hago viajes y todo en auto, pero el motoquero es muy solidario. Entonces, por lo general, cuando uno va en el grupo y ve cualquiera en la ruta o qué, por lo general todos paran, eh, te preguntan, o, o a veces no paramos y tocas bocina y haces una señal de si está todo ok, y te dicen ok, dale y seguís, Si no, eh, es muy solidario, muy solidario el tema de los viajes de moto, porque, bueno, ya te digo, eh, hay otras cosas que no pasa con los autos, ¿no? Que, bueno, siempre una mano viene bien.
1: Claro, claro. ¿Qué consejo darías, porque mucha gente anda en moto más o menos grande, pero dentro de su, su mundito, ¿no? para ir al trabajo a la mañana, para ir a, de compras a, a buscar algo a un par de cuadras de distancia, pero hay muy, muy pocos en realidad que se animan a ese tipo de viaje. ¿Qué consejo daría para que alguien dé el paso ¿no? y se anime a...? No, como consejo, el que tiene una moto, lo
4: principal es que, que, que la revise, que esté en condiciones, que la tenga bien eh, mecánicamente, bien una, unas buenas cubiertas y todo, y que no hace falta tener moto grande, moto chica, moto mediana hace falta tener ganas de salir, hay muchos grupos que uno ve en la ruta que son motos chiquititas o, o, o cilindradas bajas y van a 80 y vos decís, ¿cuándo llegan? Bueno, llegan después que, no, que llega uno y, y nosotros también vamos a 120, 130 y hay otros que te pasan a 150 y es lo mismo, pero esto se trata de, de disfrutar eso, la aventura del viaje en moto que, no sé, es una cuestión como como distinta, hay, hay que probarla nada más, un bien. día te, te voy a llevar, cuando quieras <risa> bueno. te paso a buscar y,
1: y te llevo, hacemos un viajecito. Bien, bien, vamos, cruzamos la, las Américas como algunos hacen, salimos de sí. Buenos Aires y vamos hasta México. <risa> sí, ahora hay una movida
4: muy grande con el tema Machu Picchu, y sobre todo Argentina, eh, la Ruta 40, el sueño de todo... La, la, la mítica ruta 40 esos más o menos son 5.000 kilómetros de, eh, de Ushuaia a la Quiaca y bueno eh, ya, algunos la hacen por parte otros las hacen eh, de un tirón eh, pero ahí sí ya necesitas mucha más eh, organización y preparación del viaje no tanto decir bueno cuestionárselo sino preparación porque sí, eh, ahí no te puedes tirar tampoco con hay mucho camino de ripio, hay lugares donde falta combustible, ahí sí tenés que llevar también tu bidón de combustible, mm. tu bidón de agua, porque es importante,
1: eh, hay de todo, digamos, pero bueno. ¿Y esto en, en, eso estamos en eso estamos organizando de a poquito algún, alguna vez llegar a la, a la 40. Esto te, te iba a preguntar si estaba en los planes de, ¿cómo se llama el grupo de ustedes? En nuestro grupo se
3: llama, bueno, los maduros del camino. Bien. Los maduros del camino, porque empezamos,
4: nos juntamos de grande, digamos. Bien. <ríe> este, no. Pero bueno, somos todos unos, unos muchachones más o menos entre 45 50 años que andamos, que, que bueno,
3: tenemos este grupo al cual con el cual nos divertimos y pasamos nuestros buenos ratos. Así
1: que no hace falta una cilindrada especial para lanzarse a la aventura y tampoco una edad, no es algo que uno no. tiene que empezar a los 20 años, por ejemplo. No, 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 no el tema de
4: los viajes quizás, eh, volviendo al tema maduro, se madura un poquito más con el tiempo, los jóvenes, cuando uno es joven le gusta andar fuerte, eh, and andar rápido, este... Eso, esas otras ansiedades, pero después con el tiempo uno va va encontrándole la vuelta al, al tema de Ciepa, pero puedo ir acá, puedo ir allá, nosotros por ejemplo normalmente salimos o el sábado o el domingo también, sea si, si sábado o domingo es un día, pueblos de la provincia de Buenos Aires... Hemos hecho pequeños viajes eh, hasta entre ríos, eh, cruzar eh, límites provinciales, pero bueno, de eso se trata, de, de disfrutarla y pasarla bien. Y
1: bueno, ir a, como siempre, ir a algún lugar a, a comer algo también, ¿no? Claro, Entonces, claro. Pasar... Hablando de esto, de lugares donde hacen paradas, muchas veces vemos que hay uh, concentraciones de motos en uh, lugares específicos, uh, en las rutas. De, sí. ¿A qué se debe? ¿Son lugares que son que forman parte de redes de motoqueros?
4: No, mira, eh, hay como lugares históricos, paradas de, de que, no sé, justamente el otro día, el domingo, estábamos hablando, decían, ¿por qué siempre acá? Es un lugar, uno de los típicos, Escañuelas, por ejemplo, o en el cruce Echeverry, kilómetro 60, Mar del Plata, o, o la... O en, en, en la atalaya de Zárate, perdón por la marca, pero está el en en Zárate en Campana, y vos decís, en el de Cañuelas hay tres estaciones de servicio, pero todos vamos a una estación de mm. servicio. Y vos decís, ¿por qué? Y no, porque se da así, porque la gente, la onda está ahí, digamos. Bien. Pero sí, en general eso está también uno, si, si se pone a buscar, que cuando uno planifica un viaje también, eso, eso se busca en los lugares motoqueros, digamos.
1: ¿Hay guías, ¿Hay por aquí? ejemplo, ¿hay, o sitios específicos para los viajeros en moto? Eh, no,
4: no, no, en general no. Eh, lo que pasa es que con el tema de los viajes en moto como que cada uno lo organiza a, a lo que le gusta, digamos. Y por lo general, como decías vos, siempre te cruzas en algún lado, en alguna ruta, eh, con algún motoquero. Y bueno, eh, entonces ahí empiezan a pasar datos, ¿no? Que anda acá, que anda allá. Que... Pero por lo general, eh, la moto te da un poquito más por ahí esa libertad que la que te da el auto de decir siempre ir por los mismos lugares o a donde van todos, por lo eso es lo que uno hace con, con la moto, ¿no?
1: Desviarse un poco de los caminos y decir, bueno, vamos por acá nosotros. Bien, bueno. Bien, bueno. Datos muy interesantes, muchas gracias, Pablo. Una última pregunta, los maduros del camino, ¿a dónde van a ir la próxima vez? ¿La ruta 40 o hablabas de Machu Picchu recientemente también? Y te
4: digo la verdad, uno cuando se junta habla de, de todos los lugares, pero... Pero sí, eh, que la ruta 40 puede ser, eh, o, eh, empezando alguna, alguna de las partes, este, estamos en planeamiento también de ir a Mendoza, eh, Brasil quedó muy, una marca hizo una marca muy grande en el grupo y, y hay gente que tira para ir para Brasil, no sé, eh, no sabemos. Eh, es donde nos lleve la aventura en el momento donde, donde vaya donde vaya a, a, a decidirse en esa mesa de café con leche que, que tenemos lo, los
1: domingos eh, eh, y se diga, a ver, bueno, encaremos para allá. Perfecto. Perfecto. Una una red social sí. donde se los puede contactar, donde uno que quiere iniciarse en esto y dice, oh, voy a preguntar a Pablo a ver qué me aconseja...
3: Eh.
4: Nosotros tenemos en Instagram eh, Maduros del Camino, uh -huh. que ahí ahí publicamos todas nuestras salidas. Este, bueno, si quien quiera hacer una consulta o decir, bueno, tener alguna noción de cómo hicimos al viaje, para dónde fuimos, qué ruta, qué, qué se necesita, ahí lo puedes consultar. Eh, es arroba Maduros del Camino. También estamos en Facebook eh, con los Maduros del Camino, obviamente, y ahí ahí ponemos novedades, algunas cosas que vayan saliendo de motos, que, que nos vayamos ayornando un poco con todos estos temas, así que bueno, eh, ponen los maduros del camino y, y nos van a encontrar seguramente. Y, y
1: Perfecto, bueno, yo a, anoté ahí sobre un papelito que me prometiste llevarme hasta México en moto, así que bueno, después de antena, fuera antena, acordamos la fecha. Sí, cuando, <risa> cuando vos quieras
4: para para hacer un lindo viaje a México eso sí, vamos a un par de almohadones para, para llegar <risa>
1: Muchísimas gracias Pablo Pablo Caligari de los Maduros del Camino uno de los especialistas de los viajes en moto que tenemos aquí en Buenos Aires
0: Estás escuchando Turismo y Negocios por nmmiami.com
1: Estamos por despedirnos, pero podemos recordar un poco las dos charlas que tuvimos durante este programa. Creo que los conceptos más importantes fueron por el lado de los seguros de viaje, que ahora... Es importante contratarlos cuando uno viaja dentro de su país, que antes uno los contemplaba para al, al momento de cruzar fronteras o irse al extranjero. Bueno, ahora con el COVID todo cambió y es importante contemplar estas coberturas también dentro de su país, porque las coberturas que uno tiene dentro de su ciudad o en su sistema de prepaga, en los países donde existe este sistema, Chile, Argentina, eh, no es ...está a nivel nacional, digamos... ...así que es importante... Eh, contemplarlo y también es importante recordar que no hubo aumentos es la buena noticia que nos dio Diego Barón hace un ratito eh, la, se paga lo mismo ahora con más servicio incluso porque abarcan todo lo que se puede imaginar contra todas las eventualidades contra el COVID, están incluidas ahora dentro de las pólizas de seguro al viajero y se paga lo mismo que antes de la pandemia, esto es la, la buena noticia y en cuanto a nuestra segunda charla lo importante importante es uh, entonces pensar imaginarse que estos viajes en moto estas aventuras pablo dijo que eran aventuras no eran viajes están al alcance de todos no hay límite de edad no hay preparación física o mecánica específica para lanzarse tampoco se requiere un tipo de moto en particular uno piensa que hace falta tener una de esas Harley davidson que cuestan una fortuna bueno no nos dijo que cualquier cilindrada son más bien las ganas y el espíritu que uno tiene que nos impulsan hacia la aventura o no y ya vieron, no están testigos todos que él prometió llevarme hacia la otra punta de las Américas en moto así que se lo voy a recordar cada tanto vamos a poder llamarlo cada tanto y decir Pablo ya preparaste la moto yo estoy listo uh, los uh, entonces dejo con esas reflexiones, nos encontraremos el próximo sábado, mientras tanto que tengan un muy buen fin de semana y vayan preparándose ya para las fiestas que están acercándose, vayan armando el árbol de Navidad, vayan completando la carta al Papa Noel que falta muy pocos días para mandarla.
0: Turismo y negocios. Se despide hasta la próxima semana. Este programa fue producido por turismo de